0: ¿sabes? la gente a cierta edad empiezan a sentirse un poco raros y si hablan de eso se ve feo así que empiezan a decirse cosas el uno al otro lo llaman cosas dulces pero comienzan a decirse nada el uno al otro y luego hacen algo Mucha, nada, nada, nada. Una sola cosa y estás ahí. Así es como ocurre. Si preguntas por qué en términos de cuál es el propósito de mi nacimiento. Y si no hay un propósito... Esta pregunta, ¿cuál es el propósito de mi nacimiento? surge solo porque en algún lugar tu experiencia de vida se ha vuelto bastante insignificante. ¿Quieres un propósito ordenado por Dios para tu existencia? ¿No preguntarías esto ahora mismo si tu cabeza explotara en éxtasis, si cada célula estallara en experiencia estática? ¿No preguntarías por qué nací? ¿No es así? está sentado ahí, este maldito satsan, las piernas están durmiendo, ¿Mm? todo está doliendo, ahora ¿por qué nací? ¿Cuál es el propósito de este dolor? Esto es lo que estás preguntando. Si estás estallando en éxtasis, ¿no preguntarías por qué nací? ¿No es así? ¿Lo harías? Te estoy preguntando. No. Así que lo primero que tienes que hacer es Tienes que transformar tu experiencia de vida Si no eres dichoso Lo que tengo que decir no lo entenderás No lo entenderás porque Vienes de un Cierto tipo de experiencia de la vida Parezco muy arrogante E irresponsable lo cual no lo soy, pero... Así parece. Porque... Vengo de una experiencia intoxicada, de vida. Tú estás sobrio... Y te duelen las piernas. Para ti, ¿por qué nací? es una gran pregunta. Para mí... Es una broma. Así que primero debes transformar tu experiencia. Y después... Buscar la respuesta, porque en tu condición actual, si buscas la respuesta, llegarás a todo tipo de conclusiones equivocadas. Entonces, con el dolor en la pierna, si preguntas por qué nací, inmediatamente podría haberte dicho, podría haber reunido a mucha gente miserable a mi alrededor, como la mayoría de las reuniones espirituales están. Si te digo, Dios te está probando, Dios te está probando. Entonces no te moverás, no importa que la pierna se esté volviendo loca. La pierna está cantando canciones, pero Dios me está probando. Debo pasar la prueba. Tus propias expectativas la fallaste, está bien. Pero la expectativa de Dios puedes fallar. Entonces, ¿qué pasa si no hay un propósito? No hay un propósito. La vida es un propósito en sí misma. No necesita ningún propósito. Esta pregunta surge porque no has probado la grandeza de la vida. Esta pregunta surge porque no te has dado cuenta de la inmensidad de lo que significa ser humano. Así que si esa experiencia te llega, no te preguntarás por qué. Porque el por qué es irrelevante. ¿A quién le importa por qué? Es demasiado fabuloso, es demasiado fantástico, es estupendo. ¿Por qué? Preguntarías por qué. Ahora mismo es pobre. Aquí y allá hay algunas experiencias para mantener tu vida en marcha. El resto es demasiado pobre, levantarse por la mañana, ir al baño, hacer el desayuno, comer, ir a la oficina... De vez en cuando un momento de éxito, de vez en cuando un momento de placer, un momento de amor, un momento de alegría, aquí y allá. Esas cosas te mantienen en marcha. El resto es demasiado pobre, ¿no es así? ¿No es así? Por eso esta pregunta. Si cada momento de tu vida se vuelve absolutamente exuberante y estalla dentro de ti, ¿por qué? Sería una pregunta ridícula, ¿no es así? Así que esto podemos podemos poner algo de entusiasmo en tu vida diciendo Dios te está probando o Dios te está besando. Así que te dirán muchas cosas. Te lo digo que no hay ningún propósito en tu vida. Si no te das cuenta la exuberancia de tu existencia Puedes inventarte propósitos si te das cuenta de la exuberancia de esta existencia. Si experimentas el éxtasis de estar aquí, entonces ¿quién demonio se preocupa por el propósito?
1: episodio donde tenemos de invitada a la señora María Lorena Literas, coach, contadora y mi mamá, que eso es lo más importante.
2: <risa> sí, bueno, gracias por la invitación, estoy muy feliz. Y Bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Y dale.
3: Gracias Lore por venir, estamos muy contentos de que estés acá. Estaría bueno empezar eh, uh -huh. quizá con que cuentes un poco de tu historia. ¿Qué es lo que te llevó a vos a ser hoy quien sos?
2: Bueno, vamos a decir que me crié en una familia de clase media, no me crié en una familia con, con abundancia, sino que siempre, vamos a decir así, estaba en el paradigma de la escasez y en el paradigma de, de todo lo que había que hacer, hacer con H, inclusive no solamente lo que había que hacer, sino de, desde la obligación, ¿sí? no, no había opción de elegir. Entonces, de muy pequeña me puse de novio con el papá de Bruno, 15 años, y eh, recorrimos un montón de años juntos, siendo bastante niños, creciendo juntos. Eh, de repente en un momento de, de nuestro noviazgo decido separarme de él y en el interín empecé a salir con otra persona de Buenos Aires hasta que un día el papá de Bruno llegó a casa y me, me comentó que estaba enfermo de cáncer. Entonces como el formato mío era hay que hacer lo que hay que hacer decidí volver con, con quien era en ese momento el papá, el papá de Bruno eh, y yo creo que ahí fue mi primer episodio cuando lo acompaño a Mauro a Estados Unidos mi primer episodio de conciencia sobre lo que era la vida y lo que era la muerte porque justamente su papá eh, fue a un, a un hospital donde solamente se, se atendía enfermos de cáncer y fueron muchos días de, de estar en este juego ¿no? de, de tomar conciencia de que a pesar de que éramos jóvenes eh, podía aparecer la posibilidad de la enfermedad y la muerte. Entonces me recuerdo cuando volví que estaba por un lado con el alma, vamos a decir así, partida, porque estaba en esta conciencia nueva, de hecho en el mismo eh, viaje me entero que estoy embarazada de, de Mauro, estaba embarazada de Brunito, entonces fue como un golpe muy grande, ¿no? De repente la muerte, la vida en, el, en, en, en mi panza, la decisión que había tomado, lo que venía. Y ahí empezó como un camino de, vamos a decir así, de automaticidad, porque de repente me convertí en mamá y nacieron sus dos hermanos en un proceso muy cortito, o sea, los tres nacieron en, en poquitos años. Y bueno, y a los 27 años eh, fallece el, el papá de, de Bruno, en ese momento uno tenía cuatro años y medio, su hermano tenía un año y medio y Girito, el más pequeño, tenía un mes. Y si bien la muerte me atravesó, hay algo que pasó en mí en ese tiempo, que es algo que yo siempre digo que es difícil de explicar porque lo experiencié, ¿no? esto de sentir una fuerza que me sostenía, que no sabía de dónde venía. De hecho, nosotros habíamos hecho un retiro un mes antes de que fallezca Mauro, un retiro espiritual, no éramos religiosos, pero de repente eso había pasado, nos habíamos, eh, habíamos conversado mucho estando juntos y habíamos hablado un montón de cosas que durante muchísimos años no habíamos hablado, por ejemplo, sobre qué esperábamos de la vida, de nuestros hijos, entonces me quedó como, como esta sensación de que la vida era, era algo mucho más grande que tal vez lo que vivíamos todos los días. Y bueno, y así en este camino de entender la muerte, porque justamente Creo que la vida no tiene ningún sentido si no está la muerte. Empecé a buscar por todos lados, este, eh, desde libros, eh, conferencias, experienciar con el cuerpo. Y ahí me fui dando cuenta que quería tomar otro camino y que mi camino ya no estaba asociado a los números. Y no fue un proceso lento, sino que sigo, yo siempre digo que nunca termina este proceso de aprender. Pero sí lo que descubrí es que mm, somos mucho más, de lo que podemos percibir y la vida es mucho más grandiosa de lo que a veces eh, de lo que a veces vivimos, ¿no? y para eso justamente hay que estar en esa conciencia eh, así que bueno así es como llegué a, a transformarme en coach y a hacer un montón de otras actividades que, que ya ni siquiera sé lo que soy, digamos no, no, no sé.
3: es difícil definirse, ¿viste? es difícil sí, es sí. Es difícil. así es difícil. que
1: porque tendemos a preguntar esto de, ¿y vos a qué te dedicas? Y, y siempre ponemos una etiqueta que eso abarca todo lo que haces y en realidad no es así. O sea, cuando vos te dicen a qué te dedicas, puede ser a muchas cosas que no solo son mi trabajo, ¿no?
3: Exacto. Y además vamos, incluso en el trabajo, vamos cambiando de trabajo. Como Lore, que era pasó de ser contadora a ser coach, coach emocional, ¿verdad? Uh -huh. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a debatir, ¿Qué es el propósito? ¿Qué es lo que verdaderamente venimos a hacer a esta tierra? Porque de repente soy contadora y no me encuentro siendo contadora y me quiero abrir a un camino más espiritual, entre comillas. Entonces, ¿qué es el propósito?
2: Mirá, eh, siempre cuando a mí constantemente, porque también soy coach ejecutiva y también hago coaching de vida, no solamente para cuestiones emocionales, sino a veces esto de no sé lo que quiero, es una, es una de las grandes preguntas que de repente las personas se, pregun se preguntan y, y lo viven con mucha angustia, ¿no? de no saber esto, de en esta sociedad donde está tan mal visto no saber, donde hay tanto, eh, donde es tan importante saber, ¿no? como si el saber nos diera herramientas para, para vivir. Eh, entonces, en este, en este proceso yo siempre digo que lo más importante para encontrar el propósito es primero animarse a hacer el camino de encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, a veces uno busca afuera, pero todavía no pudo hacer el viaje interno. Y el viaje interno es el viaje, el único viaje que no vas a poder obviar. Eh, entonces, me parece que hablar del propósito es primero hablar de, de, de quiénes somos, de, de entender que, que somos algo mucho más grande que, como decía Bruno, el hacer. ¿no? Que somos algo mucho más más este, magnífico que una profesión o inclusive que determinados roles no puedo ser mamá, puedo ser hermana puedo ser jefa puedo ser empleada pero eso no es lo que soy eso es una partecita eso es un punto de propósito y después entender que los seres humanos hay muchas disciplinas que lo hablan de muchas maneras pero nosotros tenemos siete cuerpos no entonces solamente los voy a mencionar porque no es el tema del podcast pero bueno, tenemos el cuerpo físico, que todo el mundo lo identifica, tenemos el cuerpo mental, este, este, yo le llamo la loca de la casa, ¿no? esta mente que nos tiene todo el tiempo en, en urgencias, en, el, en, en, lo en, el, en lo primitivo. Tenemos el cuerpo emocional, que también hay un montón para hablar sobre eso. El mundo emocional está muy distorsionado eh, y hay mucho para aprender. Eh, después está el, mundo, eh, perdón, el cuerpo etérico, que es esto, ese doble cuerpo que a veces cuando vamos a Reiki y que alguien nos restaura ese cuerpo, nos, nos sentimos diferente. Y después esos son los, serían los cuerpos que, vamos a decir así, que, que mueren cuando, cuando dejamos esta, esta experiencia terrenal. Pero después tenés el, el, digamos, el cuerpo almático, que tenés el cuerpo del alma individual, del alma universal y el espíritu. Entonces, fíjate lo complejo que es hablar del propósito y a su vez lo simple que es, ¿no? Porque hay como un propósito qué es almático, que es el, el, el para qué estoy acá, para qué vine a esta tierra donde parece ser que todo es eh, tan difícil, que en realidad no lo es, si entendemos cuál es el propósito de estar en la tierra. Y después está el propósito más terrenal, ¿no? Es esto de lo que a mí me apasiona y lo que eh, hoy justamente hablaba con una persona y me decía, yo puedo estar 15, 20 horas haciendo lo que hago y no se me, pa se me pasa el tiempo, me tienen que venir a decir, che. Eh, vení que tenemos que comer eh, es ese propósito que está más alineado a la pasión y, y que está unido también un poco a, esta, a este encontrar también el para qué estoy
1: Sí. yo cuando vos estabas diciendo eso y que decías que por ahí es difícil es que en realidad es incomprendido por ahí por la mente por eso siempre vamos a ese cuerpo, al cuerpo de la mente y tratamos de interpretar o de comprender el propósito que tiene el alma desde un lugar donde no se puede que es la mente entonces ahí es donde se vuelve difícil y se vuelve lo que vos decías recién esta, esto, no, esto de no comprender
2: exacto mira hoy justamente con una con una hablábamos eso yo les decía le decía ella es una persona que está buscando mucho la espiritualidad ¿viste? hace cursos y y, lee, y tiene un montón de, de esta necesidad de, de, de de, de encontrar ese propósito, ¿no? Y, y yo le decía que hay un distingo, hay dos voces que uno puede escuchar y no las puedes escuchar al mismo tiempo. Una es la voz eh, de la loca de la casa, que es la voz de la mente. Que es esa mente dual que siempre te tiene en el futuro o en el pasado y que siempre te cambia los argumentos. Por ejemplo, si está, hace frío, te va a decir, che, no vayas al gimnasio porque mira lo lindo que está el sillón. Sí. Y te quedas y después te dice. Ah, eso es una vaga, al final decís que querés adelgazar y querés estar saludable y te quedaste en el sillón. Sí, sí, sí. entonces Esa es la voz que nos confunde. Y después está la voz del alma. La voz del alma no se puede escuchar si estoy escuchando la mente. La voz del alma aparece en el silencio y en la presencia. Y, y es lo que en estos tiempos eh, pareciera ser que no hay tiempo para hacerlo, ¿no? para quedarme quieto y para dejar que ese, ese ruido mental vaya bajando el volumen no va a desaparecer nunca eh, y eso se puede, se puede entrenar
3: con la meditación
2: por ejemplo, la meditación con la respiración consciente sí. con la presencia plena
3: también como que está mucho esta bajada de, que es más, creo yo, sistemática de tener que encontrar yo una vez hablaba con una persona un propósito en la vida que hablamos del propósito terrenal porque el álmico es muchísimo más profundo, pero hay tantas cosas para hacer en este mundo que elegir una cosa a veces es lo que se nos vuelve un terremoto. Porque tomar la decisión de, bueno, yo me voy a dedicar a esto y voy a servir con esto, porque un poco el servir, creo, viene de, mano, de la mano del propósito, es muy difícil porque y por eso la gente se... Eh, va tanto a lo espiritual y a buscar cuál es su propósito porque le está poniendo mucha atención a qué es lo que tengo que hacer que de verdad, de verdad amo y me apasiona y voy por todo. Y a veces eso es más una bajada de línea que algo que es real. Porque en la vida real no vamos a amar todo lo que hacemos. No. Y eso también es parte y creo que es muy importante de entender porque si no nos vamos a, a volver locos, Pensando que tenemos que amar todo lo que hagamos porque nos tenemos que dedicar a lo que amemos. Y amar algo que hacemos también es una creencia. Exacto. Entonces, eh, salir al mundo y decir, decidí esto, y, y jugarlo. Y jugarlo sin más, porque a veces creo que juega muy en contra ese tema de tener que elegir un propósito que de verdad ames. Y un propósito entre comillas, porque en realidad... Nuevamente creo que el propósito es mucho más profundo y ir por eso y a por eso te generas tres porque no te va a gustar todo lo que vas a hacer.
2: No, bueno, justo les comentaba de este hombre este monje tibetano que estuvimos el fin de semana viviendo la experiencia y lo que me quedó de él es esto de, eh, de entender que primero esto de la urgencia, no de parecería ser que, que esto es una carrera, tengo que llegar y tengo que llegar en un tiempo. Y la realidad es que venimos solamente a experimentar esta, este, vamos a decir, este juego llamado vida y, y no hay un lugar a donde llegar. En realidad el único viaje es, por eso hablaba del viaje interno, de primero encontrarme. Y para encontrarme voy a tener que estar incómodo en muchos momentos. Por ejemplo, voy a tener que atravesar el no sé qué quiero. Voy a tener que saber eh, por momentos que voy a estar confuso. De hecho... Eh, en una sociedad donde se castiga el no saber, porque cuando eras chiquito te ponían en penitencia o si no sabías la maestra te decía cosas no, vamos a decir así, no expansivas, obviamente que a nadie le gusta encontrarse en el no saber, en el error, cómo me voy a equivocar o, o qué va a pasar si, si, la, si la pifio, ¿no? Y lo que tiene de maravilloso el, el, el proceso de la vida es que en un momento te das cuenta que todo lo que hiciste, que inclusive lo que te parecía que era una pavada, una huevada o que no tenía sentido, de repente todo se sincroniza y todo te das cuenta que fue perfecto. Que fue lo que me pasó a mí. Porque yo cuando empecé a buscar, jamás pensé que buscar el sentido de la muerte a mí me iba a unir a una pasión yo empecé para buscar respuestas, no tenía dónde llegar y fui experimentando un montón de, de, de cursos. De, yo tenía a mis hermanos, que bueno, son los tíos de Bruno, y muchas veces me decían no paras de hacer huevadas, ¿me entendés? O sea, ¿cuántas huevadas vas a ¿Para qué vas ahí? O sea, o, o, no no entendían tampoco esto que a mí me pasaba. De hecho, podía ser hasta lunático pensar en esos momentos que ahora está mucho más abierto esto de, de buscar. Por suerte. Por suerte. Pero en ese momento yo era como la rara, ¿no? Era la, la ¿por qué no te? Inclusive cuando decidí también dejar mi profesión, es decir, pero ¿cómo te vas a, o sea, vas a pasar de ser contadora, viste? Tener un prestigio de repente, no sé, hablar del alma, de, o sea, vas a quedar como. Sí, sí, una loca. Claro, una loca. <risas> Literal. Exacto, una loca. Eh, y también quiero decirte esto: yo pensé que eso que había hecho, que yo soy contadora de primera profesión, iba, a, digamos, tampoco esto de, de integrar me di cuenta que eso que también había aprendido eh, también lo podía aplicar en este nuevo rol. Porque de hecho cuando yo trabajo en una empresa y, y hablo de la conciencia, de, de poder ser embajadores también de, de otro tipo de, de, de gestión de, de las personas, mucho más humanista, mucho más alineado con, con, el, con el propósito también de la empresa en particular y de las personas en general, se unieron las dos pasiones. O sea, de repente, no, las dos pasiones, las, lo, las dos profesiones, quise decir, ¿no? Y entonces eso que no me había gustado tanto, de repente me empezó a gustar. Dije, ah, che, no está tan malo.
3: Y que parece algo imposible unir Exacto. la contabilidad con la espiritualidad. Exacto. Pero en realidad, eh, con el tiempo, en el trabajo interno, uno se empieza a dar cuenta que todo tiene que ver con todo. Exacto. Y ahí creo que ese es como el propósito de todos, ¿no? Experimentarlo
2: y conocernos para adentro. Y no juzgar en esto de que esto está bien esto está mal. Por eso te decía, esa voz interna que es la que yo aprendí a no, a no callar, pero ¿por qué no la, no la callé? Porque me había pasado algo que me dolía tanto y que tenía que entender que le puse mucha pila para ver de dónde, o sea, cómo me podía haber pasado eso. Mi primera pregunta fue ¿por qué me pasó? ¿Por qué me pasó que me quedé con tres niños pequeños? ¿Por qué? En esa victimización, ¿no? Hasta que de repente eh, alguien, en ese momento fue un un sacerdote, eh, me acuerdo perfecto ese día, yo estaba muy enojada, porque obviamente cuando pasan ese tipo de cosas, la, el enojo y la furia es lo primero que aparece, aunque pongas una sonrisa, adentro tenés un, eh, un montón de sensaciones de injusticia, y me acuerdo que el, el sacerdote me dice en un momento, ¿usted quiere a sus hijos? Sí, por supuesto, yo como que estaba lamentándome por mi situación, como diciendo, ¿para qué me preguntás semejante pavada en el medio de lo que me está pasando? Porque para mí era una pavada en ese momento, y me dijo, bueno, no, solamente le quiero decir que los hijos son los únicos seres del planeta que, que tienen acceso a mirar su alma. Y entonces yo me quedo tildada así y, me, y, y de repente me, me pregunta, ¿vos qué alma estás dispuesta a mostrarles? Mi primera sensación es, lo ahorco. Voy, lo, lo ahorco y ¿por qué? ¿Qué es? La cabeza me decía, pero qué pavada me dijo... Eh, no sabe lo que es tener una familia, perder, él nunca tuvo una esposa, todo lo que nos aparece. Pero con el tiempo esa pregunta me empezó a calar hondo, y decir qué alma estás dispuesta a mostrarles. En realidad era una pregunta para mí, ¿no? ¿Cuál era el alma que yo quería empezar a, a manifestar en la vida? Entonces, eh, creo que también esto de poner en, en... vamos Yo siempre digo, las preguntas son las grandes maestras. Y, y habitarlas y dejarlas ahí y si no les encuentro respuesta no tomar la respuesta de otro y seguir habitándolas y cuando vos en, estás eh, en, esta, en esta necesidad de encontrar una respuesta la respuesta viene y es clara, contundente que es lo que llamamos intuición y te empieza a decir anda acá, anda allá anda por este lado pero yo lo hice desde la necesidad de que se me vaya la furia ¿no? eh, por eso hablamos de que el dolor es el gran motor del cambio y por eso todos los que nos están escuchando que de repente hoy se sienten perdidos, eh, agradezcan sentirse perdidos, porque a veces es el primer paso para encontrarse. Pero ah, hay que bancarse estar perdidos.
1: Claro, hay que integrarlo, como se dice.
2: Exacto. Sentirlo. Exacto. Exacto.
1: Tener la valentía de, de sentirlo.
2: Exacto, de sentirlo. Y también hay algo que, que, que es muy importante. Eh, entender que nosotros como seres humanos nacimos y fuimos cuidados. O sea, no, si nos hubieran dejado solos, nos hubiéramos muerto. Entonces recuperar esto de buscar ayuda, ¿no? De, de, de no entrar en esta cosa ego, eh, egoica de la mente, de yo tengo que poder solo, porque yo ya sé lo que, lo que necesito. Entonces, yo con, con voluntad y... No, no, no funciona así. Vas, en la medida en que vos empezás a abrirte a otras personas, empezás a, a, a mostrar tu vulnerabilidad. Decir, no le. Vulnerabilidad también. Exacto, no le encuentro la vuelta, eh, me siento mal. Eh, empiezan a aparecer esas personas que te van compartiendo ese libro, esa palabra. De hecho, en ese momento, me acuerdo que me llegó, no me puedo acordar quién, nunca me pude acordar quién. A los pocos días que murió Mauro, me regalaron un libro que llamaba Muerte, un amanecer, de Elizabeth Cure Ross. No me puedo acordar quién me lo dio, pero me acuerdo que fue un principio de decir la muerte no es lo que a mí me contaron. Eso fue lo que me apareció. Y después, bueno, me pasaron muchas cosas que yo obviamente digo que en ese momento eh, no me animaba a contarlas porque, porque, bueno, van a decir pobre mujer, ¿viste? Está, de, está delirando. Eh, pero hoy la verdad que todas las personas que han tenido eh, partidas y que han eh, buscado... Han, han visto que inclusive hay mucha biografía escrita en relación a eso, ¿no? Cuando uno necesita cómo esa asistencia está, ¿no? Esa asistencia del que puede, a veces es una manifestación de un sí. otro que te trae algo. Cuando eh, uno
1: está listo, el maestro aparece. Totalmente. En forma de libro, en forma de persona, en forma de, ¿De podcast? consejo. Exacto. <risa> claro. Y viene ahí con el chivo.
2: <risa> claro. Sí, bueno, pero sí. sí. Nada, es, nada es casual, sino que es todo, todo causal, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es busquen ayuda, ábranse, no cometan el error de mostrar que, que tienen todo solucionado. Porque, bueno, de hecho, una de las cosas que yo me recrimino en ese momento, ya no, ya me perdoné con mis hijos, era haber digamos, acallado ese dolor que yo sentía y, y mostrarme que estaba todo bien, que acá no pasó nada. Y sí, había pasado algo.
3: Y... Eso es algo muy común. La gente suele callarse mucho lo que le pasa sí. y no lo expresa. Y es como decía Lore, no estamos solos. Es importante entender que somos seres sociales y que tenemos al otro también para, para Total. que nos ayude. Bueno,
1: yo a mi mamá, desde pequeño, la vi muy pocas veces llorar. Creo que la única vez que la vi llorar había sido por cuando falleció la tía Griselda. Mm, sí. Al poco tiempo. Pero después.
2: Pocas veces, sí. pocas veces. Exacto, y de hecho es el día de hoy que todavía me cuesta llorar delante de mis hijos porque parecería ser que ellos tienen que ver una madre que está todo, que tiene todo bajo está control, todo que está todo bien. Y bueno, y eso tiene efectos también obviamente en ellos que son nuestros hijos, ¿no? Eh, y de hecho mi mamá, <risa> bueno, también, porque todo se Esta aprende. se me ríe
1: porque a mí, <risa> yo me cuesta mucho, soy una persona que me cuesta mucho
2: llorar. Claro, o sea,
3: yo no sabía esto y Bruno no llora.
2: Claro, ¿no? No, que eres no pobre si las madres claro, no Claro, y ahí
3: ahora, ahora me, me cierra todo.
2: Claro, bueno, pero también esto está buenísimo que lo traigamos en, es, en esta cuestión. Nosotros tenemos esta mente concreta, que no es la mente abstracta, que es esa mente más consciente y más alineada con, con los planos superiores, vamos a decir así. Esa mente concreta, que ustedes lo han conversado ya y lo han, lo han compartido, ¿no? Esto de entender que está llena de programas, en un 95% está programada, y esos programas se descargaron en la primera infancia de manera hipnótica. Entonces, entender que lo que, él, lo que a él le pasa es porque obviamente tiene un programa grabado de, de eso que observó en su niñez, inclusive en su panza, porque cuando él eh, fue concebido, fue entre las dos cirugías de su papá, entre la primera que hizo en Argentina y la segunda que hizo en, en Estados Unidos, y obviamente... Yo también no estaba en un momento, eh, porque también había dejado mi anterior relación, eh, estaba en la preocupación de que su papá estaba, iba a enfrentar una, una, una enfermedad, ¿no? En ese momento tampoco sabía qué, qué era una enfermedad. Para mí una enfermedad era algo terrible. Hoy lo, veo, lo vivo de otra manera. Tampoco lo, lo podía ayudar desde ese lugar porque no sabía cómo. En ese momento ir a un psicólogo, no existían los coaches o si existían acá no, no sé... No se hablaba de eso, había poca poca asistencia, de había infinidad de, de maneras. Sí, la
1: psicología era porque
2: estabas loco. Claro, no sé si tanto así, pero de repente... No, Tenías hoy... un problema grande, ¿no? Exacto. Ah. Aparte, no, vos te, te, te tocaba en el cuerpo físico, vamos a suponer a él, le, le hicieron, vamos a, yo hoy pienso que es una, es una carnicería lo que le hicieron, sí. y todo lo que le dijeron que le podía pasar, que también esto del decreto, no de, de todo lo que te puede pasar... A él lo dejó en un paradigma de muchísimo miedo, y sabemos que el miedo es el gran enemigo, es digamos, lo que atenta contra la vida. Uh -huh. Y obviamente que parte de su, de su final, que fue un infarto al corazón, no tuvo nada que ver con su, con su cáncer, eh, tuvo que ver con cómo él procesó, mejor dicho, no pudo procesar todo lo que le había pasado y todo lo que se le había decretado que le iba a pasar. Entonces, eh, a ver, por eso digo que es necesario buscar personas que nos ayuden, eh, yo es algo que siempre lo, lo menciono porque hay muchas personas que están escuchando del otro lado y que quieren resolver solos. Cada uno tiene que hacer su propio camino. Que a vos, a vos te sirvió una psicóloga, otro un reikista, otro alguien que hace bioenergía, otro un coach. No importa, o sea, lo importante es que busques y que tu corazón cuando encuentres lo vas a ver. Porque lo siente. Dice, acá, por acá viene. No te, sí. lo pueden, no te lo pueden delegar, digo yo, porque yo te puedo mandar a la... No, sabes lo que...? Y vos decir, fui y no sentí nada. bueno
3: Sí, lo que le sirve a uno capaz que al otro no no le sirve. Exacto. Y también creo que, ya que tocamos el tema de llorar, llorar es muy importante en el proceso porque el cuerpo tiene dos maneras de liberar la atención. Una es el llanto y otra es la risa. Pero la risa que duele, no sé si alguna vez les pasó sí. de tentarse que no es lindo, que no la estás pasando no, también no, no. porque te está doliendo. Esas son las dos maneras naturales que tu cuerpo tiene de liberar la tensión que tenés adentro. Entonces también como que si eso te ayuda, hacelo. Porque bueno, a mí justo en mi camino me pasó que yo siempre fui muy llorona. Eh, y a mí me sale muy naturalmente llorar. Yo no lo puedo aguantar. Uh -huh. Me sale naturalmente y, y está como mal visto
2: llorar. Uh -huh. Si te sale llorar... Sí, la,
1: la vulnerabilidad, viste que está mal... Eso, bien. exacto,
2: Genera. exacto, exacto, porque la vulnerabilidad mucho tiempo se asoció a la, a la debilidad, si Ajá. sos vulnerable sos débil... Y,
1: y pues, es al contrario si te pones exacto. a razón.
2: es que el verdadero poder del ser humano es su vulnerabilidad, ese es el poder que, del que nadie te habla y que cuando vos conectas con esa parte vulnerable tuyo es la opción que tenés justamente de emprendiendo ese camino de reconocerte vulnerable... Poder establecer un vínculo desde esa vulnerabilidad claro. con el afuera.
1: Y buscar esa ayuda también de la cual vos mencionabas recién. Exacto. Poder encontrar la humildad para poder decir yo no puedo solo, necesito tal, tal asistencia o tal persona que me pueda mostrar el camino.
2: Sí, y también esto de que se habla mucho de por ahí de, de todo lo que hemos sufrido las las, las mujeres en relación a, a la falta de posibilidades laborales, etcétera Bueno... Ese es el gran, el gran costo que han pagado también los varones, ¿no? esto de no, de no poder eh, mostrarse vulnerables, de no poder decir, no sé cómo mantener a mi familia, no le encuentro la vuelta a, no sé, a, a mi trabajo, no, no la paso bien, pero soy uh -huh. el sostén de la familia y tengo que, me tengo que ocupar. Sí. Eh, bien bueno, ese...
3: arquetípicamente masculino. Exacto. Y que todo también se desliga a un despropósito colectivo que hay hoy en día en la sociedad. Que no se pueden encontrar los varones con sus emociones, las mujeres pareciera que sí, pero a veces están muy desalineadas las emociones y volver como a alinearlas para verdaderamente encontrarse. Estamos hablando mucho del propósito terrenal, uh -huh. pero yo creo que más que darle tanta importancia a qué es lo que, lo que vamos a hacer acá, que está buenísimo, lo más importante es entender qué viene a ser el
2: alma. Bueno, yo te voy a dar mi, mi respuesta que no, no intento convencer a nadie de mi respuesta, simplemente hasta lo que hoy eh, pude comprender o pude entender, porque no, no basta con lo que conocemos sino lo que hemos entendido hasta hoy. Eh, y además, perdón que te interrumpa, sí.
1: además retomamos nuevamente esto de que desde el lugar de la mente, esto que estamos haciendo que es hablar, es muy difícil definir algo que está impreso en el alma, algo, exacto, que, algo exacto. que la mente por ahí no puede comprender, entonces por eso también Está buena esa aclaración que haces antes.
2: Exacto, pero sí decirles, porque hay distintos niveles de conciencia y cada uno vino a hacer el viaje que vino a hacer, eh, solamente decirles que el propósito que yo descubrí que tengo es o sea, vivir esta experiencia eh, en la Tierra. Es decir, yo creo que todos nosotros, eh, yo, yo siento que lo sé, pero bueno, no quiero decir que, que lo sé porque si no suena como este, pedante de mi parte, eh, para mí todos somos un pedacito de, de, de la divinidad, del universo, del amor, llámalo como quieras porque no es un tema religioso, y que como ese, ese, esa, ese dios no se podía experienciar, porque cuando, cuando somos dioses no existe la dualidad, o sea, todo es perfecto, pero él quería experienciar lo que era eh, la oposición para, para, para ver es decir ¿cómo, cómo experimento el amor si nunca conocí, por ejemplo, el miedo. Entonces lo que hicimos fue decidir eh, venir a esta experiencia vamos a decir mucho más densa donde se nos puso una mente dual justamente para que podamos experimentar estos dos aspectos es decir, por eso está el día y la noche por eso está el calor y el frío por eso está arriba y abajo por eso está aquello y esto es decir, esa mente dual al que tanta o se, se la vapulea en realidad es nuestra aliada para poder experimentar en esta tierra entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos acá? Simplemente el propósito es recordar quiénes somos y hacer uso de ese poder que tenemos como creadores. Pero no es posible hacer eso si primero no conocemos todos, todas estas cuestiones que traen estos cuerpos. Eh, inclusive el, el, el famoso cuerpo mental, que es quien va a determinar en gran parte lo que se manifiesta ¿no? todo el tiempo en nuestra vida que es fácil de entender porque yo les puedo dar toda la teoría de esto, pero eso no significa que yo lo pueda aplicar a mi vida porque todavía tengo muchos otros velos que se tienen que correr tanto en mi corazón como también en mi mente y en mi emoción para poder eh, a ver ser esa diosa, vamos a decir así, suena como, como loco, no pero que realmente soy y que cada uno de ustedes es.
3: Es, es de vuelta en un capítulo que ya, ya hablamos, es desprogramarse para programarse de vuelta, reprogramarse. Uh -huh. Porque es toda una creencia y encontrarte con vos te lleva a desconstruir lo que pensás que sos. Dejar
2: okay. de ser vos para volver a encontrar esa parte creadora tuya. Exacto. Que parece súper fácil cuando uno lo dice y se dice, <risa> sí, ah, sí, no, qué, qué fácil, qué bueno. Entonces yo siempre le... Porque hoy una, una persona me decía... Yo te entiendo todo, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago en el día Esa a día? Esa es la típica o sea, pregunta. Sí, sí. El cómo, de hecho, la palabra, la, la pregunta del cómo es la, la, la pregunta que más ama la mente concreta. Porque y porque tenés soluciones, claro. Es método, como,
3: decime los
1: Decime qué tengo que hacer. El tercero es. Exacto. Sí. Sí, el cómo una es. la lista el, de tareas quieres.
2: Exacto, exacto. Entonces, yo le decía lo siguiente: Mirá, eh, el recurso que tenés eh, es la respiración. Entonces, en la respiración consciente. Lo que disuelvo es el pasado y el futuro. Estoy aquí y ahora. Y cuando aparece ese pensamiento, esa emoción, vamos a decir así, lo observo y la dejo ir. Este, A ver, es fácil decirlo, es muy difícil a veces poder experimentarlo todo el día. De hecho, la mente te va a empezar a decir, sí, bueno, eso es buenísimo, pero yo tengo que trabajar y todo lo que te dice la mente para sacarte. De hecho, hay una característica del ego que es bien, bien fácil de ver. El ego eh, es amante de lo difícil y de lo caro lo simple y lo barato, dice, esto no sirve. ¿Y para qué el ego le gusta esto difícil y caro? Le gusta eso difícil y caro porque así no lo haces. Porque es difícil y encima caro. O sea, uh -huh. entonces, si lo pagué, igual es difícil, no lo voy a sostener en el tiempo. Entonces la respiración, que es simple, y, y vamos a decir así, es este, gratuita. Uh -huh. nah, es una huevada, esto no puede servir. Esto no sí. lo hacemos.
3: Es que nosotros somos los que los complicamos. Bueno, yo les comenté, justo ahora estoy leyendo un libro que se llama El placebo eres tú de Joe Dispenza que habla de la meditación básicamente y él hace mucho hincapié en decir que la meditación es la el único camino que existe. El único. No hay otro. Si no te habla, incluso te habla de meditar 45 minutos, una hora al día en oscuridad. Solo vos con tu mente. Y, y el proceso de meditación es el mismo proceso que vos tenés que vivir para conectar con este propósito, para volver, a, para volver a encontrarte, para volver a reconocerte. Porque vos vas a meditar el primer día y la mente no va a poder meditar si nunca meditaste. Es un proceso que vos tenés que vivir hasta poder hacerlo consciente todo el tiempo. Y estoy segura que eso cada tanto se desbalancea. Pero es un proceso. O sea, y no es fácil. No es algo simple disciplina después de practicarlo. También.
2: Claro. Mira, vos es que algo que descubrí también este fin de semana con este, con este monje tibetano, que me pareció, porque nosotros le hacíamos muchas preguntas de cómo viven ellos en el, en el templo, ¿no? Hay mujeres, hay niños. Entonces, él nos decía, nosotros tenemos tan incorporado el canto y los mantras que estamos en meditación constante. Y él nos dijo algo que a mí me parece interesante para esta época. Él dice, ustedes no están preparados, ustedes no, no pueden eh, ponerse, parar la vida. Y ponerse a meditar tres, cuatro, cinco horas. O sea, no es que no pueden. Se les va a resultar difícil porque tomaron otras elecciones de vida. No decidieron estar en un templo. Decidieron tener una familia, un trabajo. Entonces, no desestimen eso. Usen tal vez el recurso de, vamos a suponer, si alguien cree en. en no sé, en Jesucristo, puede ir recitando el Padre Nuestro mientras que está cocinando, mientras que está manejando, o cantando una canción que le llene el alma, que puede ser una canción este. Puede ser un mantra, pero también puede ser, eh, no sé, eh, el Ave María. Entonces, es entender que, a ver, la presencia no es solamente estar a oscuras y estar solo con... Eso es una... Y está buenísimo hacerlo. Es una forma, pero hay otras. Podemos cantar, podemos rezar, podemos eh, simplemente... Jugar. Jugar, eh, bailar. Eh, en todo eso podemos estar en esa presencia de estar haciendo solamente lo que estamos haciendo. De hecho, yo les cuento que empecé a, a bueno, empecé dos cosas. Empecé a bailar y empecé a hacer este yoga stand-up que tengo que memorizar y tengo que, y en las coreografías tengo que estar pensando, digamos, pensando. Tengo que estar atenta a lo que está haciendo la profe porque yo no me la sé. Y entonces, no saben, con el, el descanso mental que es algo, en este sentido, o sea, me canso por, por lo que estoy haciendo porque tengo que seguirla, pero sigo, la danza también es una manera de experienciarnos sin decir esto está bien, por eso eso de la danza libre también, ¿no? de mover el cuerpo, hay muchas maneras, pero cada uno tiene que encontrar la propia.
3: exacto Son actividades que te llevan a estar completamente presente, por eso es que es la meditación misma. Exacto. Todo lo que tenga que ver con expresar, el canto es una manera de expresar, la danza, pintar. Cualquier,
1: cualquier, cualquier arte. Cualquier cosa
3: que, que tenga que ver con sacar afuera lo que está dentro de alguna manera, porque vos mueves el cuerpo y tenés una danza libre y estás... Sacando afuera lo que tenés dentro, literalmente. Sí. Es una manera de, de meditar también. ¿Sí? Totalmente. Pero lo que hay que lograr, según también este libro, es poder estar esperando en una sala de espera y no necesitar cantar.
2: Exacto. Poder
3: estar meditando en ese presente. Por uh -huh. eso todo, eh, todo empieza a ser parte de todo. ¿no? Es como que todo, todo hábito nuevo que podamos incorporar nos sirve, nos trae información. Porque si vos... Yo descubrí que meditando, teniendo el hábito diario de meditar, sí. la información venía sola.
2: Ah, sí, sí, Hay sí, veces sí. que
3: no necesitas leerlo.
2: Totalmente.
3: Que simplemente vas a hacer algo que, que, que te desvía de, de eso que estás descubriendo que sos y, y te baja y decir, uy, esto no, no, no me gustó y simplemente lo sentís.
2: Claro. Sí, inclusive esto que decís vos de... A ver, lo importante es sostenerlo. Yo siempre les digo, hagan algo simple, pero sosténganlo mucho tiempo mucho tiempo. Si son cinco minutos, sean cinco minutos, pero no lo dejen hacer en todo el año. Si lo dejan hacer, vuelven a empezar. Entonces, algo que me trajo mucha liviandad eh, fue entender que tampoco esto es una carrera para iluminarme. O sea, yo estoy jugando y cada día, jugando en este, en este sentido, estoy experimentando cada situación. Eh, como la quiero experimentar. Claro,
1: porque si no, es como que hay un lugar al cual hay que llegar. Claro. Cuando hablamos de iluminación Exacto. o cuando Exacto. hablamos de...
2: Exacto. En realidad es, es, a ver, vos viniste acá a este plano, todos los que estamos en este planeta, que también somos almas corajudas, porque nos, no, no es que venimos a un lugar donde todo funciona y fluye, al contrario, decidimos olvidar quiénes somos, decidimos entrar en un desconocimiento absoluto y todos decidimos vivir una experiencia. Eh, pero desde el libre albedrío también, esto significa yo puedo pasar por este plano y no haber aprendido nada y bueno, y decido volver, eh, más allá de quien creo ¿no? en la reencarnación, no o decido eh, por el contrario entregar mi vida como dijo el monje, o sea Buda, Jesús, ellos decidieron venir con un, digamos, con un propósito que no se les manifestó desde el primer momento, también hubo un momento en el cual ellos tomaron una decisión y lo vivieron de manera absolutamente relajada, Jesús cuando lo crucificaron no estaba ni enojado ni no, para nada. nada estaba presente estaba, presente. estaba meditando exacto. y lo estaban crucificando exacto, y de hecho Ajá. ¿qué dijo? ¿qué fue lo que dijo? no dijo no
1: Ay,
0: no,
2: no sabe, me acuerdo cómo es la frase no, saben, que dijo. Eh, no déjalos, no saben ah, lo, que no hacen. Sabe lo que hacen ah, perdón a los padres, perdona, los padres, no saben claro. lo que hacen claro, porque él sabía y esto está buenísimo también ver que también es algo que yo descubrí muy, hace muy poquito tiempo.
1: De hecho, me surgió una pregunta, pero ahora seguí, perdón.
2: No, ¿sabés qué? Esto de mirar al otro simplemente como una persona que tiene una conciencia diferente y que eligió experimentar esta, esta tierra desde otro, desde otro lugar diferente al tuyo. Pero también sos vos. Entonces, como también sos vos, en la medida en que vos puedes ser amor para esa persona, estás siendo amor para vos. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, mirar con amor a una persona que siento que me está lastimando,
1: literalmente,
2: literalmente lo que estoy haciendo es eh, ocupándome de esta parte, digamos, de, 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 de manifestación de amor que en realidad es lo que soy. Eso es lo que soy. Todo lo demás es un juego de la mente. Lo que ya te contestaste hace.
1: mi pregunta, porque mi pregunta era: ¿por qué era importante esto? O sea, ¿por, por qué es importante verlo de esta manera? Y no. me respondiste recién, claro. porque cuando yo estoy dando amor al otro, también lo estoy recibiendo yo de alguna manera.
2: Es que en realidad ni siquiera hay un otro, sos vos.
1: Claro, uh -huh. exacto.
2: Por eso cuando se habla de todos somos uno, es porque eh, todos nosotros formamos parte de lo mismo. Y cuando yo, por ejemplo, estoy en el formato de, eh, de lastimar al otro, de hecho está la famosa ley universal. El me lastimo causa. a mí. Claro, me termino lastimando. Y también a esto, ¿no? De la de, que sabemos que tarde o temprano eso siempre vuelve a nosotros. Todo lo que, Vamos. digamos, te quedaste sin que sea tuyo, se te será quitado, y es así. Uh -huh. eh, y también, por eso yo también les, les recomiendo a las personas que empiecen a investigar, ¿viste? Como esto de, ¿qué es lo que ustedes están haciendo, ¿no? De, de leer libros, de buscar biografía eh, de distintas disciplinas, no solamente de la religión, sino también de la metafísica. ¿Por qué? Porque nuestra mente concreta eh, le gusta la información y se tranquiliza con la información. Si vos le das algo, viste, que no entiende mucho, entonces, ¿cómo es la manera? Bueno, para nosotros que somos tan mentales, porque no pasa, por ejemplo, en Oriente, eh, nosotros necesitamos la información.
3: Es que ese es nuestro camino para recordar.
2: Exacto. Recordar es
3: eso, es leer nueva información, escuchar nueva información. Que en realidad es vieja. Que en realidad, <ríe> exacto, es nueva para Ajá. nosotros en esta es que es tan experiencia. antigua
1: como la naturaleza exacto, misma. Exacto. Porque proviene de ahí. Proviene ya. de la misma existencia. Por sí. eso es tan antigua.
2: Exacto. Vos sabés que hoy justo estaba Marco, el hermano de Bruno, estábamos hablando un asunto. Y, y nos acordábamos de la sí. frase sí. De, 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 de tu abuelo, del nonino. Y una de las frases que él siempre decía: esto, hagan todo con amor. ¿no te acordás que él decía: ustedes, la clave es hacer todo con amor? Y. y, y y también, eh, no me acuerdo otra que dijo Marco, y él decía, ah, no, la segunda frase era, no te preocupes, ocúpate. Y me dice, yo cuando estoy en un momento de ansiedad, siempre me acuerdo de la frase del abuelo. Y fíjate cómo personas que tenían esa sí. filosofía, tal vez, eh, vamos a decir así, eh, aprendida, no sé, de, de, intuitivamente, o, o alguna frase que le habrá dicho tal vez su abuelo o sí, su... Total. Y, y es volver a hablar de eso hoy.
1: Es que en la sabiduría criolla está toda la sabiduría Exacto. si uno se pone a pensar. Exacto. Y bueno, yo también tengo muchas frases que me han quedado grabadas de, de, del abuelo y que tienen que ver con todo esto que vos hablas. No sé, perseverando arriba y esa me queda también me ha quedado grabada. Decílo eh, en
2: castellano porque por ahí alguien
1: perseverando no". llegarás o triunfarás. Uh -huh. ¿Después cuál más?
2: Bueno, pero fíjate cómo está, está bueno que vean que son personas. Yo me acuerdo también de Cristina, la mamá de Ale. Ella dice yo eh, cocina muy rico, viste, Y hace cosas muy, este, eh, siempre como muy, muy armónicas, como te parece un cuadro cuando te pone un plato. Y ella siempre decía lo mismo es que yo lo hago con amor, yo vale. lo hago con amor. Cierto. Entonces también esto de recuperar un poco esa sabiduría que la tenemos en las familias, escuchar más a nuestros abuelos. Bueno, ahora le Por ahí línea. nos ¿Sí? parece,
1: no, pero digo por ahí nos parecen por momentos de nuestras vidas nos parece como algo trillado, como algo. Claro. Eh, sí, sí incluso
3: como que es muy entre comillas dinosaurio como que es muy antiguo qué es eso de que Ajá. hay que ser constante de hay que tener una rutina o sea ya no en, en la sociedad de hoy no podemos escuchar la rutina y eso eh, nos está desconectando a veces sentimos que nos está conectando pero nos desconecta totalmente del propósito incluso colectivo porque todos somos uno y estamos todos formando una red aunque no la veamos y hay hábitos que ya no queremos aceptar
2: exacto Exacto.
3: que la tienen justamente estas, estas frases
2: Exacto. de hecho eh, a ver, fíjate que, que el hábito el famoso crear hábitos es una manera de romper el hábito de ser quien sos porque si vos haces un nuevo hábito por ejemplo, no sé, todas las mañanas me levanto y hago una meditación de cinco minutos si nunca lo hiciste estás rompiendo el hábito de quien fuiste hace un mes atrás uh -huh. Entonces, esto de, de, de todo también lo que se generó en, en nuestro contexto, en nuestro afuera, que lo hemos creado nosotros, ¿no? A partir de esa conciencia colectiva o inconsciencia colectiva, entender que todo, todo el entorno atenta contra la posibilidad de conectar, porque hay distractores todo el tiempo. Entonces, eh, justamente, tenemos que estar, eh, tiene que ser una disciplina. Bueno, dejo el celular a tal hora. Eh, no miro series, por ejemplo, todas las noches. Cada uno va a ir estableciendo lo que le parece que puede sostener. Exacto. Pero lo que sí es importante saber es que si quieren encontrarse y encontrar algo que dé alegría a sus vidas, no pueden estar metidos en los hábitos que se les han instaurado. Uh -huh. Esos hábitos, de hecho, bueno, hay muchas personas que ustedes saben que a partir de la pandemia han tomado decisiones, han salido de los trabajos, han, se han separado, algunos se han unido... Eh, bueno, ¿por qué? Porque también nos sacaron un montón de distractores. Entonces, eh, para muchas personas fue duro, pero a su vez también fue clarificador. Entonces, bueno, esto, invitarlos también a todos, especialmente, eh, bueno, yo digo, bueno, no son solo los jóvenes, porque nosotros también los adultos estamos a veces muy hiperconectados. Nada es inocente, todo tiene un para qué y un sí, por qué. Sí.
3: sí, y saber que al principio va a costar por el tema de que vos tenés cierta información en tu campo electromagnético que creaste tantos años. Y esa nueva información que vos le estás dando a tus células va a romper con esa información. No, no, no tiene concordancia. Entonces, automáticamente te va a contar que no, porque va a hacer que vuelvas a tus viejas creencias, claro. a que vuelvas a crear exactamente lo mismo. Por eso es tan importante porque lo que es fácil de hacer, meditar cinco minutos, también es muy difícil de hacer. por eh, es fácil cuestión, de no hacer. Exacto. Claro. Es fácil de no hacer. Es fácil de no hacer. Totalmente. Así, bueno, vamos postergando y postergando un montón de actividades en el, en el día a día. Entonces, saber que al principio tu mente va a tentar contra eso. Y es ya arranca a ser, bueno, soy yo contra vos. Soy esto nuevo que quiero descubrir en mí no. contra vos y romperlo.
2: Claro, además, vos traes algo que también, cuando hablo del cuerpo físico, si me parece que no estamos hablando de un propósito, tiene, todo tiene que ver con todo. Eh, hay que entender que nuestro cerebro que es, ese, es, es, vamos a decir así, el sistema operativo con el cual nacimos, al cual le hemos descargado un montón de programas de manera inconsciente. Yo siempre pongo esa metáfora porque es fácil de entender. Entonces, eh, a ver, ese cerebro tiene una manera de interpretar el mundo, de interpretarse y de interpretar todo, porque tiene filtros. De hecho, está el, el sistema reticular que es donde pongo la atención, es lo que veo de la realidad. Y las, a ver, esa, esas células también están acostumbradas y son adictas a esa información. Entonces, tenés toda una biología que atenta contra el cambio. Lo que quiere es que te quedes en lo cómodo. Porque Exacto. para el cerebro que no quiere, quiere ahorrar energía, el cerebro es, es práctico. Dice: No me jodas. O sea, siempre comimos harina, quiero comer harinas. No me jodas. Nunca meditamos. Ahora, ¿qué te pasa? ¿Que sos yoga? O sea, o sea sí, sí, sí. Entonces, entender que, bueno, que es por eso es tan importante hacerlo acompañado. Sí. Por eso, ustedes dos son una pareja que se encontraron y que están en un mismo camino y se pueden apoyar mutuamente. Eh, es muy difícil hacerlo solo. Por eso, si no tengo una pareja que me acompañe en ese camino, tengo que buscar un grupo. Si es meditar, bueno, busquemos un grupo para meditar juntos. Si Exacto. quiero hacer, no sé, cambiar mi cuerpo físico o hacer un nuevo hábito saludable, busquen un nutricionista, un personal trainer. Inviertan en ustedes. La mejor inversión son ustedes. Exacto. Eh, y es difícil, porque sí. todo el mundo le parece... Tienen un televisor, yo me río cuando por ahí me dicen algunas, en el, no, pasa que no, está caro. Y yo les miro los celulares y tienen celulares hipercaros. Entonces digo, ¿cómo? Estás invirtiendo en un celular y no sos capaz de invertir en vos. Porque también pienso que es un gasto. Si es en mí, es un gasto.
3: Sí, sí, sí. sí Bueno, con respecto al propósito, yo una vez también leía, como es recordar que es lo mismo, pero en otras palabras, es expandirse, recordar. adquirir este conocimiento... Y experimentarlo, Ajá. y poner al servicio. Exacto. O sea, ¿cómo vos vas a poner al servicio esa información? Ajá. Y no hay más, más actividad mental, más mambo
2: que eso. Exacto. Hay una pregunta re linda que yo leí el otro día que me gustó, que es eh, cuando estás en una disyuntiva de la vida, en una decisión que tenés que tomar, pensá, ¿qué haría el amor? Esa pregunta que parece
1: brillada eh, como, como siempre. siempre.
2: Es una manera de decir, bueno, si yo puedo responder siendo amor, todo lo que va a ocurrir a partir de eso va, va, va a estar en concordancia con eso. Después tendríamos que ver qué es lo que es amor y qué no. pero claro. no eh. Eh, Y esto que vos decís es entender que el propósito es ser esa manifestación de amor y a su vez poder tocar el alma de los demás en esa manifestación de amor. Si vos venís acá y me insultás, me decís, cualquier qué barbaridad y yo me quedo tranquila sintiendo que no, no hay nada malo en eso que estás haciendo, porque en realidad tiene que ver con algo que vos elegiste, pero que si yo decido que no me afecte, no me va a afectar y te puedo mirar con amor sin haber hecho absolutamente nada algo hice en tu corazón. Vos te vas a ir de ahí contrariada. ¿Qué le pasa a esta mina que... Total. O sea, o sea, que está ¿Qué le pasa? Cons... Que yo le grito y claro. no se enoja. Quiero ver, quiero consumir lo que ella está consumiendo, porque no lo puedo entender. Bueno, y ese es el desafío. eso es, Mira, si nosotros nos levantáramos nos acostáramos, solamente tocando el alma de los demás, siendo amor en cada momento, cuando es tu cliente. Hoy una persona me decía, no, porque los kilómetros, y le digo, bueno, en esos momentos es donde vos tenés la oportunidad de manifestar ese ser que vos querés. No te vayas a la India, no te vayas, no, con tu cliente, con tu empleado, con tu proveedor. Esto no significa someterte a los demás, perdón. Estoy haciendo <risa> ruido con la mesa, me están viendo. <risa> no, no significa someterte a los demás. Significa hacer esa manifestación porque si no la gente piensa que tengo que ir a un monte. Exacto, incorporarlo.
3: Está dentro o sea, hacer vos eso en el momento. No está en la India, que está afuera. La India Total. está un montón de kilómetros.
1: Si naciste acá es por algo también. O claro.
3: Sea. Tenés la posibilidad de vivirlo aquí y ahora, ya en este momento, mientras escuchás este episodio.
2: De hecho, eh, a todas mis, mis, mis mujeres yo siempre les digo, miren, lo más importante es armonizar primero las relaciones eh, cercanas. Entonces, si quieren empezar a hacer manifestación de amor, háganlo con el, con el, con, donde se van a recibir, van a ser un magíster, que son con los padres, con los hermanos, con los hijos. Porque de, si hay algo que hacemos los seres humanos es empezar a, a castigar esa historia, ¿no? No, porque si mi padre, si mi madre, si yo hubiera recibido esto, si yo lo otro, ¿no? Bueno, mm. esto fue lo que te tocó y con esto puedes transformarte en, a ver, justamente... Todo lo, como dice Lain, todo lo que facilita, y debilita. Entonces, si a vos te tocó una circunstancia adversa, esa es tu oportunidad de mostrar tu verdadero valor. Ser buenos con los buenos es una pavada, es un juego de niño. Entonces, claro. Entonces, el desafío es justamente lo otro. Es cómo puedo, cómo puedo yo, con esto que me tocó, ser mi mejor versión. Que parece una frase de coaching, en realidad es. Yo me, me río cuando, cuando hablan de la, de la guerra de Ucrania. Le digo, bueno, ¿por qué no nos fijamos en las guerras que tenemos en casa?
3: sí Es que eso que decía, cómo actuaría el amor. claro a Las bueno. guerras que tenemos adentro. Total. También. Es que el cómo actuaría el amor, creo que se puede sintetizar también a eso. Cómo actuaría mi mejor versión. Exacto. Ese es el amor.
2: Exacto. Es que cuando vos eh, sos amor, en realidad eh, lo que ocurre, bueno, también podríamos hablar de lo que ocurre a nivel vibracional en nuestro corazón, ¿no? Pero cuando vos sos amor, que eso se lo explicaba yo a esta persona hoy, digo, si vos puedes mirar a esa persona que te está trayendo un problema como una oportunidad para ser amor, ya el simple hecho de que vos estés en armonía en ese momento, ya lo estás atravesando. Aunque no le digas absolutamente nada. Porque también entender que hay un lenguaje que no se escucha, se siente. Y es el lenguaje que solamente lo podemos sentir si cerramos la boca. Que, por ejemplo... Silencio. silencio. Sí. sí. Bueno, no sé ¿qué más? qué más quieren. ¿Qué más?
1: No sé, estaba justo pensando en lo que estabas diciendo, pero quedó bueno el silencio.
2: Uh -huh. Claro, porque también esto, a mí cuando yo cuando fui coach, y les voy a contar una íntima, cuando fui coach, se, se darán cuenta que me encanta hablar, ¿no? Entonces... <risa> eh, a eso viniste igual. Bueno, exacto, no, pero igual en mi vida cotidiana soy muy charlatana. Sí,
1: doy fe, doy fe. Sí, da fe. Entonces,
2: eh, los silencios, en, digamos, la presencia muchas veces del coach es simplemente la escucha sin, sin palabra, ¿no? Y a mí qué me pasaba. Cuando el coach se quedaba sin palabra, yo lo salía a rescatar. Claro. Pobrecito, no sabía qué decir. Y me di cuenta que era mío eso.
1: Sí, y que en ese silencio está exacto. lo que necesita el coach. exacto
3: Es que tenemos en la mente también que el silencio es incómodo, ¿no? Totalmente.
2: El silencio del llanto, vos lo dijiste. hoy. ¿Alguien llora? Yo lo hacía. Yo lloraba y pedía perdón. Ay, perdón. Como si estaba mal. Por ejemplo, si me emocionaba en un taller o si me emocionaba en una sesión. Esto, por ejemplo, de sentir que si estoy con un ser humano y soy un profesional, ¿cómo voy a llorar? ¿Y cómo no vas a llorar si sos un ser humano? Entonces, eso, por ejemplo, fue intuitivo en mí. Yo empecé cuando a mí, yo me formé, había muchas cosas que no se podían hacer en la sesión porque estaba mal, porque vos sos un profesional y estás escuchando empáticamente. Si estoy escuchando empáticamente y a mí me está atravesando su historia, lo más auténtico que puedo hacer es hacer lo que tengo ganas de hacer, que si es llorar, es llorar. Entonces, hay mucho que se ha dicho y poco que se ha sentido. Entonces, sientan y sean. Exacto. Y bueno, que
3: es un proceso, porque también está muy lindo hablar de que uy, hay luz atrás de todo esto y justamente me, me trajiste que antes de grabar este capítulo... Hicimos la nueva meditación que yo grabé, sí. que se subía hoy, la de estar aquí ahora justamente, Ajá. que estamos diciendo que es una manera de, de recordar, eh, y yo mientras hago mis propias meditaciones, estoy dando una meditación para que estés presente, y no puedo estar presente porque me estoy juzgando a mí misma todo el tiempo. Entonces, por más de que uno tenga mucha información, aplicarla no es tan sencillo, y es parte del proceso, Exacto. es parte, porque... Nos va te va a pasar, que arrancás un camino y te va a pasar que vas a caer y te vas a juzgar y vas a jugar al otro y, y es un aprendizaje Total. que... Total,
1: y así como cuando recién comenzás a meditar, lo difícil que es estar presente, y cómo se te vienen todas las preocupaciones a la cabeza o que me pica acá o que... Y Exacto. es un desafío, es, es un, un desafío, entrenamiento. Y lo importante un es, o sea.
3: creo acordarte de que listo, de que tenés que volver, ya está, lo viviste, Ajá. lo sentiste, volvés. Porque siempre va a estar la oscuridad, porque no es que vamos a llegar a un lugar en donde nos vamos a iluminar realmente.
2: Es que fíjate lo que vos decís. El hecho de que vos seas consciente, que te estás juzgando, ya estás siendo observadora de esa mente. Ya está. Ya, o sea, es eso. Es porque, ¿cuál es el crecimiento? Pescarme cuando la mente me atrapa. No es que la mente no te va a atrapar. La mente te no, atrapa. Es que de hecho
1: es la tarea. Claro. Es su función. Exacto. Su función. Ir en contra sería... Una locura.
2: Es que, a ver, es, esto vos lo dijiste hace un rato, es la integración. No me opongo a nada. Todo en esta experiencia es perfecto. La mente dual tiene un para qué.
0: Ajá.
2: Y es justamente que puedas experienciar lo contrario al amor para que puedas valorar lo que es el amor. Si yo no puedo experienciar la tristeza, tampoco voy a experienciar la, la alegría porque no tengo manera de, de comparar. Es como la muerte, que en realidad la muerte ya sabemos que simplemente es un pasaje pero esa muerte es la que, eh, por lo menos en mi vida, me trajo la necesidad de darle un sentido a mi vida. Si no hubiera atravesado la muerte, tal vez yo ahora estaría hablando de números y de otras cosas. Que no digo que esté mal, digo que a ver, a mí se me abrió un universo a partir de buscar eh, una, un nuevo sentido a lo que yo a, vivía cada día y me lo trajo la muerte. O sea, y yo Es más, tengo un libro que estoy ahí como que siempre voy y vengo y es, es esto, la muerte me enseñó a vivir y parece una paradoja Buen título Sí, sí, claro Buen título Buen título, buen título. Un <risas> tengo un montón de títulos y... Pero me gustó eso Claro, pero pero está bueno y también esto, ¿no? de, de invitar a todos a que a que, a que a que revisen, a que busquen a que a que cuestionen a que lean y aunque no comprendan sigan leyendo esto es otra cosa eso lo aprendí de Fernando Flores él decía la lectura no tiene que ser cómoda la lectura es, no me gusta y me quedo ahí. Eso es una manera de integrar lo que no te gusta.
3: Sí, es que creo que la cualidad clave acá en uno es ser eh, autosugestionable. Poder sugestionar lo que crees. Si vos estás dispuesto a cambiar tus creencias y dejar entrar nueva información, aunque te sea incómodo, listo, ya está. Pero preguntártelo.
2: Exacto, cuestionarte. Eso, ¿no? Darle de nuevo el el valor enorme que tiene la pregunta o sea, la pregunta por eso te digo, en esta era del conocimiento la pregunta es la gran rechazada porque hay que tener respuestas sobre todo, de hecho le pasa a los profesionales yo trabajo en empresas donde decirte a una persona que no sabe es casi lo mismo, Prefieren morirse Prefieren morirse cómo voy a decir que no sé cómo voy a decir que me equivoqué ¿Cómo voy a decirle? Le pasa a los chicos ¿Cómo no voy a saber Lo que me gusta? ¿Por qué debería saberlo? ¿Por qué debería saberlo En este tiempo En este momento? De hecho Hay algo que me dijo Bruno En un momento bueno, Estaba dando vuelta Con su carrera Y qué sé yo Que tal vez no se acuerda Pero yo me acuerdo muy bien Me dijo ¿Pero para qué crees Que decidas rápido? Vos decidiste rápido Y nunca te gustó Lo que estudiaste y Tenía razón En un punto Y a ver Y yo no critico Lo que hice Porque insisto Para mí todo fue perfecto Para el proceso Que yo tenía que vivir no rechaces lo que te está pasando, integralo. Te está pasando esto. ¿Qué nos pasa? Nos oponemos a lo que no nos gusta, lo resistimos y ahí persiste, persiste, persiste. Como el pensamiento: Me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que dormir, no puedo, puedo dormir. Bueno, ya, no te duermas. Y bueno, no dormís. Y ahí te dormís. Sí, es verdad. Es Soltar, ¿no? Soltar. control, control. El control es el miedo. Cuando somos amor, no hay miedo. Bueno, sí, bueno por con venir.
1: Las últimas palabras y cerraron el capítulo perfecto.
2: Bueno, genial, gracias a ustedes, un abrazo, gracias ma y gracias a ustedes, Ay. Tengo también, que 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 los amo, los, los amo a los también. dos,
1: adiós,
3: muchas gracias también a vos por escuchar,
1: y quien tenga ojos,
3: que vea.